0: Ich bin jetzt auch jemand, der sich erstmal gerne zurücknimmt, um, um, also wenn da sechs ostdeutsche Musiker, ich nenne jetzt keine Namen, im Raum stehen, dann nehmen die, dann nehmen die da sehr viel Raum Rammstein, ein. Rammstein, Rammstein, Rammstein. Die nehmen sehr viel Raum ein. Das hast du gesagt, Und das hast du gesagt. Da muss ich, da kann ich mich gerne ein bisschen zurücknehmen. Hier
1: ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
2: <lacht> Klären wir erstmal, was wir trinken wollen. Ja, was
3: gibt's für euch? Also ich hatte einen, ich hatte einen Tee. Der ich ist hatte einen Harry. Leer.
1: Harry.
0: Ich habe einen französischen ja. Rotwein. Oh. Okay, weil das okay. ist ja hier ein... Ich ein, sag mal, ein
3: Neid und, Neid und Mistgunst aus Wuppertal vor.
0: <lacht>
3: das ist ja ein,
2: ein, ein Tränker-Podcast, klingt aber ein bisschen heftig, also ein Getränke-Podcast. Das ist manchmal auch ein Raucher-Podcast und hm. seit wir Klaus Büchner zu Gast hatten, ist es auch ein Käfer-Podcast, habe ich das Gefühl. Ja. Also deswegen erstmal ähm Post hier an dieser Stelle.
3: Zum Wohl. Das war nicht angesprochen, dass du uns outest, mein Freund. <lacht> so,
2: pass auf, ich habe nicht gesagt, wer das war. Wir haben heute einen Gast, der selber jetzt keine Musik macht, aber aus der Welt der Musik und der Rockmusik nicht wegzudenken ist, denn bevor ich mir eine Platte anhören kann, muss ich mir das Cover angucken und bevor ich möglicherweise eine Band mir anhöre, habe ich sie schon mal irgendwo auf dem Foto gesehen und das geht natürlich nur mit den entsprechenden Fotografinnen und Fotografen und da gibt es ein ganz paar, die sich auch bei den Fans einen Namen machen konnten und so einer ist heute bei uns, es ist Olaf Heine, hallo Olaf.
0: Hallo, schönen guten Abend. Gut, Moin Olaf. Moin.
2: Was, was für Fotos, um das mal so ganz kurz einzuordnen, könnte denn der ein oder andere Bobhörer von dir zu Hause in irgendeiner Form rumstehen haben?
0: Na, wenn es heutzutage überhaupt noch Leute gibt, die sich die Plattencover angucken, <lacht> das ist ja auch so eine Kunst, die langsam am Aussterben ist. Und wenn jemand auf deutsche Musik steht, dann wird er sich vielleicht durchaus mal ein Foto von mir angeguckt haben, sei es auf dem, auf dem Cover von Fury in the slaughterhouse oder von mhm. den Ärzten. Fotohosen, die Beatsteaks, Rammstein, Casper, ich weiß es nicht. Es sind einige ja. zu, es sind einige zusammengekommen.
3: Also okay. wenn, wenn mich nicht alles trübt, habe ich ein Metallica-Foto von dir bei mir an der Wand im Studio hängen. Na, guck
0: mal, ja, die waren ja, auch kannst, dabei.
3: Kannst du mal sehen. <lacht> <lacht> Und darüber
2: wollen wir sprechen in diesem Podcast heute, in dieser Folge. Und die Verbindung, Fury, unser Gast, stelle ich immer am Anfang die Frage, das ist ja im Grunde völlig klar, Kai Christoph.
3: Ganz genau. Wir, wir kennen uns ganz schön lange und zwar kennen wir uns, glaube ich, seit, ich würde mal sagen, Peppermint war so bei 1992 oder so oder 91. Weil Olaf hat Terry host fotografiert und die haben damals auch ein Album gemacht, Freedom Circus. Das war so die Platte, vor der ich immer so ein bisschen Muffe hatte, als wir Mono gemacht haben. Wir hatten das gleiche Management und wir haben dann die Bilder gesehen und haben gedacht, Mensch, wenn wir hier in einen fähigen Fotografen haben, vielleicht hat er Lust, uns auch zu fotografieren. Und dann kam Olaf auch ins Peppermint und dann fing eigentlich eine relativ lange Zusammenarbeit an über zwei Alben und dann kam noch ein drittes Album dazu und dann war er mit uns in Amerika und dann war er mit uns im Tourbus und hat ein Video gedreht und dann noch eine Tour und hat uns in Spanien besucht und jetzt hat er gerade die die Shots für unser neues Album gemacht und ähm, so lange kennen wir schon.
0: Wir reden nicht über Jahreszahlen. Nein. Ach, Nein. Kein, kein. <lacht> kein ja, es war... Es war äh ich wollte gerade einhaken, die Furies haben mir die große, weite Welt gezeigt. <lacht> ähm, aber es war so ein bisschen wirklich so. Ähm, ich war tatsächlich 92 Zivildienstleistender und äh, äh, habe Terry Hawks kennengelernt. Die waren gleichaltrig, äh, Freunde von mir. Man kannte sich aus dem Nachtleben von Hannover. Und ich bin auf deren Konzerte gerannt und war tatsächlich Fan und äh, habe meine Kamera mitgeschleppt und äh, habe irgendwie versucht, einen, Ähm ja, einen Fuß in die, in die Tür des großen Musikbusinesses zu bekommen. Und und Terry Oakes hatten so ein Momentum und irgendwie sind wir zusammengekommen, haben Fotos gemacht, das Album verkaufte sich ganz gut. Und dann kam der Anruf vom Management, hey, kannst du nicht mal im Peppermint Park vorbeikommen? Da nimmt unsere andere Band, Fury in the Slaughterhouse, ihr neues Album auf. Und dann verbrachte ich, glaube ich, so knapp drei Monate dort im Studio und ähm, anschließend sehr, sehr viel Zeit mit der Band auf irgendwelchen Tourneen und, ähm, ja, in irgendwelchen Hotelzimmern und
3: Dann ging's los. Dann ging's los. <lacht> Zack, bumm. Weißt du was? Ich werde immer gefragt, wenn ich Interview geben muss, ne? <lacht> ob es denn noch irgendeinen so Künstler gäbe, mit dem ich gerne mal zusammenspielen möchte oder sonst was. Und ich, mir fällt immer nichts ein, aber ich frage dich das jetzt trotzdem, weil du kommst auch nicht drum rum. Gab es von Anfang an irgendeine Kapelle, die du eigentlich wirklich fotografieren wolltest? Also als du, noch an, an, als du, als du angefangen hast und warst jetzt noch nicht der große high also noch, noch vor Terry Hogue sozusagen, wurde gedacht dass ich möchte Rock'n'Roll-Fotografie machen und so, die will ich mal fotografieren? Gab es das?
0: Ja, da müssen wir ganz weit zurückgehen. Also ich, ich bin ja irgendwie in so einem kleinen Kaff außerhalb von, von Hannover aufgewachsen und äh, da gab es nicht viel außer der Freiwilligen Feuerwehr und einmal im Jahr ein Schützenfest und, und das war es, glaube ich, an an Kultur, wenn man das so bezeichnen möchte. <lacht> ja, <in einem> <lacht> nichts Feuer, nicht,
3: gegen die Feuerwehr, kapelle, in meiner
0: das Nichts gegen hart. die Freiwillige Feuerwehr natürlich. Wissen wir ja. Nein, aber ähm, ich weiß nicht, ich war acht, neun oder zehn und ich habe irgendwie gemerkt, es ist es nicht für mich. Meine Interessen gehen irgendwie anders, irgendwo anders hin und ähm, ich. Hab Musik für mich entdeckt. Mein Vater hatte, äh, äh, der war Optiker, der hatte immer relativ viele Kameras. Ich habe äh, schon seit ich acht oder neun bin angefangen, Fotos zu machen äh, bei uns zu Hause, im, im Dorf, wo auch immer. Und äh, irgendwann kam die Musik dazu, und äh, ja, die Musikcover waren wirklich, äh, das waren, das waren äh, die Bilder, auf die ich schaute und dachte, oh, da gibt es noch eine Welt außerhalb meines Dorfes da gibt's eine Welt die ist ist geheimnisvoll die die erzählt dir was die die transportiert ge Gefühle und und äh, das machte mich neugierig als äh, weiß ich nicht 12 13-jähriger und ähm, ja und dann irgendwann flog eine Platte ins ins Haus ähm, ich weiß ich sehe jetzt noch das Plattencover vor mir es war so ein schwarz-weiß infrarot Foto von einer alten Burgruine vier Typen die da irgendwie verwegen in der Gegend rumstanden und das hatte so eine spooky, so eine so eine mysteriöse Atmosphäre, so eine. Ähm, ja, es war sehr sphärisch und und ich, ich spielte die Platte und fand das Gleiche in der Musik und und irgendwie war dieser dieser Zusammenschluss zwischen Musik und und den der Bebilderung dessen ähm, das war's für mich. Das war der Auslöser. und Da habe ich für mich entschieden, oh, das möchte ich gern machen. Was es war, war das für eine
2: Platte? <lacht> ja, aber ich habe euch gerade gefragt, welche war das denn?
0: Es war eine Platte aus Irland. U2 hießen die, Unforgettable Fire. Das war so 84, muss das gewesen sein. Und das war für mich tatsächlich der Schritt zu sagen, oh, ich will äh, anfangen Musikfotos. Und ich bin dann... Du, du bist damals tatsächlich, muss ich sagen, etwas leichter noch mit einer Kamera äh, in, in, die, in die Konzerte reingekommen. Mein erstes Konzert, wo ich wirklich meine Kamera mitgeschleppt habe, 1996, Falco im Kapitol in Hannover, kann ich mich noch dran erinnern. Ja, ja ich habe noch, äh, irgendwie, ich glaube, mein, mein, mein Onkel hat mich mit hingenommen. Ich habe meine Kamera mit reingeschmuggelt und habe mich in die erste Reihe ähm, gedrängelt und äh, den Kommissar fotografiert. Die Bilder habe ich, die <lacht> fliegen immer noch irgendwo rum. Und so ging es los, und dann bin ich durch sämtliche Jugendzentren Hannovers und kleinsten Clubs. Ähm, ja, so hat sich das entwickelt.
3: Und auf einmal ja, sitzt man dann irgendwo auf der Welt und stellt fest, dass man gerade YouTube fotografiert. Und wie fühlt sich das dann an?
0: <lacht> man macht so einen riesen Spagat. Ja, ähm, die Sprünge sind groß. <lacht> naja, das war. Ähm, Natürlich denkst du da nie dran. und Natürlich ist das so weit weg von dir. Und, ähm, aber es war immer ein Auslöser. Ich habe immer gesagt, also wenn, wenn ich Musik fotografiere, dann muss ich mich auch mit den Großen messen. Und ähm, das waren bei mir äh, interessanterweise immer so ganz natürliche, kleine Schritte. Irgendwie. Ich bin von euch, glaube ich, als Nächstes, habe ich angefangen mit den Ärzten zu arbeiten. Die hatten sich gerade wieder vereinigt im, im, im wiedervereinigten Berlin. Dann, dann kam irgendwann Rammstein daher und es wurde immer eine Spur größer. Dann habe ich irgendwie für, für Zeitschriften gearbeitet, habe Metallica begleitet, Soundgarden damals. Dann bin ich selber in Amerika gelandet irgendwann. Und Jahre später ähm, ja ergab sich die Möglichkeit, YouTube waren ähm, in Berlin. Ich hörte davon, dass sie in, ja, zwei Tage früher da sind und ähm, habe dem Kollegen von der Plattenfirma, der mir das erzählte, nur gesagt, naja, also wenn sie sich langweilen, also ich, ich würde mich breitschlagen lassen, ich könnte sie ein bisschen beschäftigen. Und äh, lustigerweise ähm, rief er mich dann an und sagte: Schick mal eine E-Mail, schick mal ein paar Fotos und ähm, erzähl mir mal, was du machen willst. Und ich habe zu dem Zeitpunkt an einem Konzept gearbeitet, oder das mache ich, das interessiert mich grundsätzlich, das mache ich schon sehr, sehr lange. Irgendwie Künstler und ihre Inspiration. Und ich wusste von U2, dass die Ramones eine riesen äh, Inspiration sind. Ähm, die Ramones haben Anfang der 80er U2 immer mitgenommen auf ihre Tourneen. Und andersrum, ich glaube, der letzte Song, den Joey Ramone auf seinem Sterbebett ähm, gehört hat, war One von U2. Ähm, mhm. Also ich wusste das so. Und jetzt kommt dazu, wir haben in Kreuzberg in Berlin das einzige Ramones-Museum weltweit und dann bin ich dann hingestiefelt, habe mir eine Lederjacke organisiert, habe einen, einen Tisch, zwei Stühle in einem Hotel, ähm, wo wir verabredet waren, hingestellt und habe zu Bono gesagt, Bono, setz dich mal auf den Stuhl an den Tisch. Und auf der anderen Seite, da habe ich die, die Lederjacke von Joey Ramone hingehängt. Und dann habe ich ihm gesagt, stell dir vor, du hast noch mal einen Abend mit äh, Joey Ramone." Und Bono bestellte sich einen Whisky und... Äh, ja, im Grunde genommen war es wie eine Theaterperformance. Er hat dann wirklich eine Viertelstunde lang ähm, so getan, als wenn er mit seinem Kumpel Joey noch mal an einem Tisch sitzen würde. Es war toll. Also es war, ich hätte, ich hätte es filmen müssen, aber äh, die, die Fotos sind auch gut. Ja. Und, ähm, und das war schon surreal genug. Und dann, ähm, ich war nervös. Es waren 30 Jahre später. Es, für mich schloss sich ein Kreis äh, seit meiner Kindheit, muss man so sagen. Und ähm, und dann sagte er, ja, wir bräuchten, also Bono sagte, wir bräuchten eigentlich ein Foto für unsere Tour, wir kündigen unsere neue Tour an, ähm, hast du eine Idee? Und äh, wir hatten wir hatten so ein Fünf-Minuten-Gespräch über Kunst und Fotografie und das trifft dich natürlich erstmal kalt von hinten und ähm, ich bin ein großer Bewunderer auch von Anton Korbein, also von vielen Fotografen, aber auch von Anton Korbein, was der in der Musik gemacht hat und, und ich habe dann nur gesagt, ey, ihr habt einen der besten Fotografen der Welt, der hat euch irgendwie in der Wüste fotografiert, der hat euch wahrscheinlich auf dem Mond fotografiert, der, der macht diese großen, epischen, ikonischen äh, Bilder, was soll ich da jetzt machen? Und da habe ich ihm gesagt, aber was ich spannend finde, ihr seid die, die wahrscheinlich größte Stadionband der Welt. Und mir fällt ein Foto ein von Harry Benson, das ist ein englischer Fotograf. Und der hat in den 60er Jahren ein Foto von den Beatles gemacht, als die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren. Und er hat sie bei einer Kissenschlacht in einem Hotelzimmer fotografiert. Also der intimste Moment ähm, war einer der größten ähm, ja, äh, abgeklärtesten Rockbands der Welt. Und, ähm, das schlug ich Bono vor und fünf Minuten später standen wir in seiner Suite. Die vier Iren unter einer Bettdecke, ich oben drüber mit meiner Kamera. Und, äh, ähm, ich habe tatsächlich on, hab on top of you two. On top of you two, in <lacht> bed, in bed, äh, in bed with you two. Genau. Und, ähm, ich habe ein Foto davon und es, es, es fühlt sich immer noch bis heute sehr surreal an, aber ähm, es, es, es war so ganz natürlich und es fühlte sich auch irgendwie normal an und ein halbes Jahr später hingen die Fotos auf jedem Billboard dieser Welt und kündigten das neue und es ist ähm und ja, es war ein besonderer Moment.
2: Ich kann mich daran erinnern tatsächlich, dass ich mich gefragt habe, was ist das für ein Foto, weil <lacht> es so untypisch war, eine Tour anzukündigen, wo die da irgendwie im Bett lagen. Und ich fand, sie sahen auch noch so drollig aus dabei. Jetzt
0: muss man dazu sagen, das Album ähm, bzw. die Tour hieß äh, Songs of Innocence and äh, Experience, also Unschuld. Mhm. Und das traf es eigentlich. Und, ähm, okay, ja, genau. Ich, ich hatte... Ich hatte ähm, und, und, und das, ich glaube, das ist, das ist ist das ist das, was wichtig ist in meinem Job. Das, ist das, das geht zurück zu Terry Hooks und Fury in the Slaughterhouse in Hannover, als ich 1920 war, 30 Jahre später äh, mit U2 in einem Hotelzimmer das Gleiche. Du musst logischerweise das Glück haben und die Möglichkeiten haben. Du musst zur richtigen Zeit äh, da sein, aber du musst natürlich auch ein Gespür haben. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das habe ich hoffentlich immer gehabt. Also, ich glaube, ich liebe Musik so sehr dass die Künstler in den meisten Fällen doch immer das Gefühl gehabt haben, ich, ich habe ein Gespür für sie oder für ihre Musik oder für das, was sie da gerade in ihrer Musik ausdrücken. Und ich habe es eben versucht, mit meiner Kamera auszudrücken. Hm. Ich habe mal irgendwie ge gehört, oder man, man sagt das ja immer so, dass man halt
2: auch auf jeden Fall Talent braucht, um gute Fotos zu machen. So wie man auch Talent braucht, um gute Musik zu machen. ja ganz gut, Talent ne? zu allem, was man gut macht. So. <lacht> Jetzt sagen sich ja ganz viele Leute, ey, ich kaufe mir eine 10.000-Euro-Kamera, 10 dann macht die Kamera für mich die guten Fotos. So. Ähm, ohne Talent wird da ja nichts raus. Aber warum haben dann so Leute wie du trotzdem irgendwie so zehn Kameras im Wert von Einfamilienhäusern
0: zu Hause rumliegen? Ähm,
2: wie kommt das zusammen? Also wie wichtig ist die Technik am Ende
0: dann doch? Ja, die Technik ist schon wichtig und ich bin auch froh, dass ich so ein Kind der analogen Zeit bin, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja. gehe an, geh an ein Foto anders ran. Ich will mich auch gar nicht messen und es bewerten, aber ich sehe das manchmal, wie meine Assistenten ticken. Ich sehe das bei anderen Fotografen, das ist auch okay. Jeder, jede Generation geht seinen Weg. Für mich, glaube ich, ich habe mich damals hingesetzt und ich habe wirklich die Technik von Grund auf gelernt. Ich habe Jahre in der Dunkelkammer verbracht. Ich habe mir Licht reingetan. Ich habe wirklich, ich renne heute manchmal noch mit einem Belichtungsmesser rum und meine Assistenten gucken sie an und denken so: Was ist das denn für, ja, ein, für ein vorsintflutliches Gerät? Ja, geil. Aber ähm, der hat aber ein großes Handy-Ding. <lacht> ich finde, ich finde, äh, ich finde es extrem wichtig, dem dem Zufall Raum zu lassen. Aber man sollte den Zufall nicht das Geschehen bestimmen lassen. Das ist wichtig. Nein, das aber du
2: hast schon, äh, du fotografierst aber auch digital mittlerweile. Oder bist du immer noch analog unterwegs?
0: <lacht> nee, ich mache beides. Also ich fotografiere. Okay. Für mich ist das Thema einfach. Ähm, also mal andersrum. Ich bin mir nicht sicher, aber hat Picasso nur mit einem Pinsel gemalt oder von doch? Also nicht, dass ich mich vergleichen wollen würde, aber es ist das gleiche. Also nee, ich, ich schaue mir an, was will ich denn da machen? Was will ich ausdrücken? Was will ich erzählen? Mhm. Und ich gehe mit, ich gehe sicherlich nicht, wenn ich ein Konzertfoto mache bei Rammstein mit einer Großbildkamera, bei der die Schärfe so unfassbar ist, äh, bei der du aber wirklich stillstehen musst ähm, zu Gange und 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 gleichzeitig oder andersrum. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, dann greife ich jetzt nicht unbedingt zu einer kleinen Leica, sondern sage ich, nee, ich würde das gerne sehen. Also, sagen wir mal so andersrum. Ich schaue mir an, was ich da fotografiere oder was meine Idee ist oder was zu meinem Gegenüber passt und danach gehe ich. Und deswegen habe ich verschiedene Kameras, ja. abgesehen davon, dass ich die auch sammle und ein totaler Kamera-Fetisch ist. <lacht>
2: <lacht> was hast du denn verschätzt zu <lacht> Hause? Hast du hier, ja, nee, ja.
0: Also, darf man hier Werbung machen? Ich weiß nicht. Aber ja. Ja. Hier gerade kam, ja, kam, sie, kam sie reingeflattert. Das ist die äh, neue Leica äh, M10R. Hm, die hier, kommen so reingeflattert bei dir, die, die Kameras. Ka die kommen bei mir reingeflattert. Hier, hier, ist, hier, ist noch mein, hier ist noch meine alte, die ist so ein bisschen schon, da sieht man schon so ein bisschen abgeschabt und keine Ahnung. Ähm, nee, ähm, ich habe von der ersten Kamera angefangen, die ich mir tatsächlich, ich weiß nicht mehr, 83, 82, 83 gekauft habe, eine Minolta X700, eine analoge Kleinbild. Mhm. bis zu alten Polaroid Kameras bis zu Großbildkameras ähm, ähm ich habe also ich meine weiß ich nicht äh, äh, ja hey genau super ja, ja mach uns Polaroid Kamera Ich hey, kannst du kannst du jetzt ad hoc deine ganzen deine ganzen Gitarren aufzählen
1: nee aber ja, ja. Nee. ich könnte ich könnte jetzt ganz stolz berichten dass ich mir gerade eine neue Gitarre bauen lasse und ja, zwar genau. natürlich eine Nau Gitarre die hm. wird der Knaller ihr werdet in, alle. In neon grün Ihr werdet alle, der Schriftzug ist Neon-Grün. Der Die ja. ist ja. Neon-Grün. Die Farbe wird noch ein bisschen, ist jetzt doch anders geworden. Aber du wirst äh, du wirst äh, hoffentlich irgendwann ein schönes Foto davon machen mit, von mir und meiner neuen Gitarre.
0: Ah. Ah, klar. Aber
1: nee. Olaf, um das noch mal, um
2: das noch mal abzuschließen, hm. wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist und mal was Cooles siehst, machst du dann auch mit dem Handy mal ein Foto?
0: Ja Na klar, natürlich, <lacht> absolut. Das Deswegen okay. habe ich mir auch, äh, also äh, auch keine Werbung, aber ich habe mir tatsächlich jetzt äh, auch gerade wieder die neueste Generation geholt, weil mh, irgendwann kommst du auch an den Punkt, wo du sagst, das wird jetzt so gut, das könnte man, sollte es passen, auch durchaus drucken. Und das war, also andersrum, sagen wir mal so, ich habe immer Digitalkameras schon seit den ersten Generationen, Anfang der Nuller Jahre, gehabt, äh, einfach auch nur, um, wenn ich rumfahre, Locations zu scouten, das festzuhalten, irgendwie Dinge, die ich sehe, ähm, einfach nur festzuhalten, um dann später wieder an den Ort zurückzukehren und es richtig zu fotografieren. Und wenn ich mir die Fotos angucke, die haben 300, 400 Kilobyte, <lacht> es ist so schade, weil es sind teilweise tolle Fotos, aber die kannst du kannst sie nie drucken. Ich habe mal den Versuch unternommen irgendwann. Ähm, ich habe immer eine Kamera dabei. Ich habe immer irgendwas dabei und ich halte immer alles fest. Nur, ähm, ich bin dann doch so, dass ich, äh, weiß ich nicht, ob das, äh, das ist jetzt vielleicht in der Musik äh, das Äquivalent wäre so low fi und Hi-Fi. Also ich bin dann eher so der Hi-Fi-Spezialist. Ich, ich kehre dann gerne, wenn ich denke, das Foto ist mit dem iPhone jetzt doch nicht so gut, ich kehre dann gerne nochmal zurück. Oder ich wir mal andersrum. Ich habe vorhin ein Foto ähm, auf meinem Instagram- Kanal gepostet ähm, und das wird heute in Amerika versteigert für für Human Rights Watch und da habe ich dazu geschrieben das war ein Foto von einem ähm, einer Architektur in Brasilien und da habe ich tatsächlich wahnsinnig viele Anläufe wahnsinnig, wahnsinnig viele Anläufe gebraucht weil die Qualität nie so war dass das Bild so erschien wie es die Architektur für mich ähm, ausstrahlte also das hatte nicht die Größe und dazu gehört dann eben auch eine gewisse Technik nichtsdestotrotz habe ich dann manchmal meine kleine Leica hier einfach nur und schieße aus dem Handge Handgelenk. Also im, Endeffekt,
3: Im Endeffekt liegen wir gar nicht alle so weit auseinander, weil bei der Musik ist es ja auch so, weil bestimmte Momente erfordern halt bestimmte Instrumente. Bei dir ja. ist es auch so. Was mich mal interessieren würde, lass uns mal zum Thema kommen, wo man äh, sich das Instrument nicht mehr aussuchen kann. Wie zum Beispiel, du hast jemanden, den sollst du fotografieren, ja, und äh, der verweigert sich aber so ein bisschen, weil er jetzt irgendwie gerade mal nicht so richtig tickt oder weil er aber gerade keinen Bock hat oder so. Hattest du sowas auch mal? Ja, hast du...
2: Also ein, Spiel, heißt, ein
0: schwieriges Modell. Äh,
2: ja ein ja, mein, meine meine Frage lautet tatsächlich zu dem Thema, gibt es Bilder, die nie einer gesehen hat am Ende?
0: Also. Oh, ganz viele, und ganz viele. Und das, ist, das ist auch gut so. Die bleiben in den Katakomben meines Studios hier <lacht> und äh, wenn es nach mir ginge, ähm, muss man die auch nicht sehen. Nein, das ist ja wie, wie überall. Ähm, Fotografie ist ja ein wahnsinnig intimer Moment oder kann ein sehr intimer Moment sein. Und Kai, Christopher, ihr werdet das wissen, wenn ihr so eine Platte promotet oder, keine Ahnung, irgendwas verkaufen wollt, dann müsst ihr diese Promotermine machen. Und dann kommt da der zehnte, zwölfte, dreizehnte Fotograf. Und ihr könnt euch sicherlich auch nicht ständig motivieren. Und so ging mir das halt auch lange. Mittlerweile ist es so, nach 20, 30 Jahren, die Leute, die mich anrufen, wissen in den meisten Fällen, worauf sie sich einlassen und, und, und möchten sich auch gerne darauf einlassen. Aber ich habe schon viele Künstler gehabt, auch, habe ich auf eingangs gesagt, auch viele Künstler, die ich sehr verehre, die sich nicht so schön benommen haben und äh, wo das nicht also so du schön ist. Ja sollst
3: du jetzt auch kein Dissen oder so, aber was nee. macht man denn dann in so einer Situation? Wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Oder oder, man, oder kriegt man das Bild, was man haben will? Doch, gibt's da irgendwas, was du mit den Lernen und Jahren so, so für dich gelernt hast, wie du da noch sauber um die Kurve kommst?
0: Na, es ist immer, für mich ist Fotografie tatsächlich ähm, eine total demokratische Sache. Also da gehören, da gehören mehrere dazu und es geht auch, es wird auch wirklich nur gut, wenn alle bereit sind und sich irgendwo treffen. Meistens ist es so, ich komme mit einer Idee und dann reagiert mein Gegenüber. Und je nachdem, wie gut ich meine Idee erklären kann, je nachdem, wie gut unsere Chemie miteinander ist, wie die Stimmung ist, wie frei und offen mein Gegenüber ist, ähm, umso besser ähm, wird es umgesetzt. Aber es kann natürlich auch sein, dass also es ist häufig vorgekommen, dass jemand sagt, nee, das sehe ich jetzt nicht. Aber wenn er sich darauf einlässt, wenn er offen ist, sagt er, das sehe ich vielleicht nicht, aber wir können das machen. So Und dann muss ich wiederum darauf reagieren. Und das ist das Schöne. Und deswegen ist mir auch immer der Prozess des Fotografierens so viel wichtiger als das, was hinterher mit den Bildern passiert, sind diese Momente, ah. wenn man Künstler trifft. Also ähm, Iggy Pop in, in Miami und ich hatte diese Idee und ähm, ich habe den mal so als Boxer fotografiert, das das Album hieß Beat'em Up und ähm, ich habe auf seine Karriere zurückgeblickt und habe so gesagt, was, was ist denn Iggy Pop für mich? Und, und das war ganz klar, der ist ein Boxer, der ist so oft zu Boden gegangen, sei es durch keine Ahnung, Misserfolge, die Stooges, die Auflösung, seine Heroinsucht, die Zusammenarbeit mit David Bowie, dann wieder irgendwie in den 80er Jahren völlig drauf. Der ist zu Boden gegangen, ist immer wieder aufgestanden und und und, und er lebt in Miami In Miami hat Cassius Clay immer trainiert und deswegen habe ich Iggy dann irgendwann dahingeschleppt in geschleppt diesen, in diesen Boxgym und das Foto dauerte zwei Minuten. Wir haben zwei Tage fotografiert, aber das eigentliche Foto, was ich machen wollte, dauerte zwei Minuten. Oh nee, äh, wir haben uns fantastisch verstanden, das war super. Und dann hat er das Foto nicht ausgesucht. Und das Album kam raus mit so einer ganz fürchterlich hässlichen Illustration. Ah, weißt du, diese Bikini mit der Kamera ja, ja, drin? Ich erinnere mich. Ja, ja, das ja, war so ja, sexistisch und so scheiße und billig. Und ich dachte nur so, Alter. Wo gibt's das denn? Und es hat mich frustriert, weil ich hab die, ich wusste, und ähm, es gibt lustigerweise: Es gibt ein Interview mittlerweile ähm, von Iggy in, auf irgendeinem französischen Sender, und da sagt er, I almost didn't recognize the picture. Und äh, zwei Jahre später, zwei Jahre später, gab es ein Best Off, und der Grafiker hat sich an dieses Foto erinnert. Und, hat gesagt, ah. Hier, das. und dann ist das aufs Cover der Best of, das Best of, was ja für mich noch viel besser war. Ja. Und seitdem ist das Foto einfach, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen so eine Ikone geworden für ihn und auf jeden Fall ist es sehr oft veröffentlicht und. Aber, schön. aber ist das, also, jedenfalls fällt mir das jetzt gerade so auf. Du hast dir dazu
2: wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Du bist von dem einen Gedanken zum nächsten gekommen. Du hast dir ja. die ganze Geschichte von Iggy Pop angeguckt. Dann hast du die Verbindung hergestellt über Miami zu Cassius Clay und hast das alles komprimiert und kondensiert in ein so ein Foto. Ähm, das weiß ja aber gar keiner. Du erzählst das ja nee, nicht mal, was dieses Foto am Ende bedeuten soll eigentlich, sondern die Leute sehen das Bild, finden das geil, es hat eine Wirkung, die es möglicherweise nicht hätte, hättest du dir diese Gedanken nicht gemacht, aber diese diese Kunstform ist ja schon mhm. dann doch sehr ähm, oh, wie soll ich das denn sagen? Also das ist ja sehr sehr
1: äh, geheimnisvoll eigentlich so, weil ich, ich weiß es ja nicht, mhm. du erzählst das jetzt, aber aber wahrscheinlich, wahrscheinlich Eigentlich ist das bei guten Fotos, deswegen berühren dich gute Fotos, weil du ja spürst, was
0: dahinter steckt. Ist also das, das ist ja so ein bisschen ja, vielleicht so, wie so eine Brühe ja. oder so, ich mir das vor ich, ich weiß doch auch nicht, wenn der, wenn der Christoph Gitarre spielt, dann weiß ich auch nicht, ob der jetzt in der Unterhose auf der Toilette sitzt, während er das spielt oder, oder was ja. dahinter steckt. Aber es hört sich einfach, <lacht> ja, ja. es hört sich einfach scheiße gut an. Dankeschön. <lacht> Aber vielleicht sollten <lacht> wir
3: das als Promo machen. Also Christoph hat diese Platte auf dem Klo eingespielt. Das könnte, könnte werden. <lacht>
0: ja, wer weiß es. <lacht> nee, aber ähm, jetzt muss man dazu sagen: Ich mache die Fotos in erster Linie für mich. Ich mache die nicht für andere Leute. Und der Grund, warum ich eine Kamera, und das habe ich ja schon gesagt eingangs, der Grund, warum ich eine Kamera in die Hand genommen habe, war: Ich wusste da draußen gibt es eine Welt, die wollte ich entdecken. Ich habe das rein egoistisch. Ne? Nur, ich mache das nur für mich. Ich mache das nur für mich. Ich will Leute kennenlernen. Ich mache das nur für mich. Wenn die danach die Fotos gut finden und sie benutzen wollen umso besser. Wenn es andere Leute sehen wollen, toll. Wenn es eine Galerie ausstellen will, super. Aber ich mache die Fotos nur für mich. Und wenn, das heißt, wenn das, wenn das, mit dem Beruf nicht geklappt hätte, hättest du das trotzdem als Hobby weitergemacht? Immer? Ich würde immer fotografieren, auch wenn ich kein Geld damit ja. verdienen kann. Ich würde immer. Ich finde das Medium gut. Ich kann nicht musizieren, so gerne ich das wollen würde. Ich lebe das, versuche es gerade an meinem Sohn auszuleben, den ich zum Gitarrenunterricht prügle. <lacht> <lacht> ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht gut schreiben. Ich würde wahnsinnig gerne toll schreiben können, kann ich nicht. Ja. Aber ich glaube, ich kann ganz okay fotografieren und ich würde das, würd das einfach machen, wenn auch wenn ich damit kein Geld verdienen würde. Ja.
1: Aber ja. das, was du sagst, finde ich sehr wichtig irgendwie, weil also ich habe das Gefühl für mich auch, ich spiele Gitarre, weil ich das brauche. Mhm. Weil das ist meine meine Art, mit dem Leben umzugehen, meine Art von Therapie, von Pille. Mhm. Und äh, es ist natürlich ein großes Geschenk, wenn man dann plötzlich Leute hat, die das gut finden und die das mögen. Das ist das große Geschenk an der ganzen Nummer.
0: Ich habe ich hab, ich hab so einen Surfer fotografiert, Laird Hamilton. Und ähm, der ist so die Legende, was so diese Big Waves, Jaws, Maui, ähm, das hat der quasi entdeckt und 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 ähm, so, keine Ahnung, zehn Meter Wellen. Und dann habe ich ihn auch gefragt, hab gesagt, was muss denn, keine Wellen kommen? Also ich meine, der Ozean spuckt ja nicht jeden Tag diese riesen Dinger aus. Und dann sagt er so, oh, dann liege ich auf dem Sofa, ich kann mich nicht bewegen, meine Knochen tun weh, ich werde richtig... <lacht> depressiv und müde und grouchy und ich schrei meine Familie an, obwohl ich es gar Ach, nicht meine. Ja, ja. Und ein bisschen so, das konnte ich nachvollziehen. Also wenn ich kein Foto mache oder wenn ich, keine Ahnung, eine Woche oder zwei Wochen keine Fotos gemacht habe, man will sich ja ausdrücken. Und der eine tut das auf einer Welle, der andere tut das in einem, in einem, äh, mit einer Gitarre oder mit einem Mikro und ich tue es eben mit meiner Kamera.
1: Ja, scheiß solche, das sage ich dir gerade. Das ist ja auch der Mist irgendwie so. Ich sage ja auch immer, mir fehlt der Applaus. Ich kriege echt schlechte Laune allmählich. Ich lass mich immer von meiner Frau schon an applaudieren, damit es mir wieder ein bisschen besser geht. Naja, ja. Absolut. Sag
3: mal, mhm. ähm, du fotografierst ja nicht nur Musiker, hast ja auch gerade schon gesagt, mhm. äh, Surfer. Du hast die deutsche Nationalmannschaft fotografiert, eine Kampagne mhm. für den DFB gemacht, ganz viele Schauspieler. Ähm, unterscheiden sich die sehr oder gibt es da... Dinge, die die gleich sind bei den Leuten, bei den Charakteren sind ja sowieso unterschiedlich. Aber jetzt, wenn man das jetzt in Sparten packt, ja, und und was war für dich so die größte Überraschung irgendwie?
0: Ähm, Na, nee, ich glaube, mittlerweile sagen zu können, dass ich schon so ein bisschen die die Unterschiede erkennen kann. Also sagen wir es einfach: Ich bin jetzt in drei Wochen glaube ich wieder bei der Nationalmannschaft. Ähm, die wollen zwar alle Rockstars sein, so wie ihr, aber äh, tatsächlich haben die also in den meisten Fällen ist Fotografie für die eine Pflichterfüllung. Es steht in ihrem Vertrag, dafür kriegen sie Geld. Ähm, aber die wollen eigentlich nur auf dem Platz stehen und kicken. Und das ist, das macht es auch so schön bei denen. Ähm, die sind halt kleine Kinder, die wollen eigentlich kicken. Dann finden sie noch ein paar hip gut und wollen mal gerne irgendwie cool in der Gegend rumstehen und sich fotografieren lassen. Aber ansonsten ist es jetzt nicht Ausdruck ihrer Persönlichkeit, würde ich mal so sagen. Ähm, ich hoffe, ich trete da jetzt keine mit auf die Füße. Ähm, Wir
1: schicken dir noch eine Nummer zu, die kannst du denen mal
0: vorspielen. <lacht> gerne. Ähm, Schauspieler ähm, sind total expressiv und nehmen jede Rolle an. So würde ich das sagen. Und das mache ich, ich, ich arbeite wahnsinnig gerne mit Schauspielern, weil ich einfach weiß, da, da gibt es keine Grenzen. Da kann ich einfach, ähm, wenn du eine gute Idee hast, die verkörpern das für dich. Ähm, und Musiker, ja, ne, klar ist da immer so ein bisschen Image und Coolness, Der, aber es geht halt eben auch um Musik und das finde ich so wichtig, dass du dass du versuchst, der Musik in irgendeiner Art und Weise, natürlich ist es schwer, Musik zu fotografieren, aber ein Gefühl zu transportieren, was irgendwie, wie ich das eingangs sagte, so ein bisschen das wiedergibt, was da zu hören ist. Das, das, das ist das Spannende.
2: Du musst ja eine wahnsinnige Menschenkenntnis haben. Ne? Du bist ja wahrscheinlich jemand, der reinkommt, sich Leute anguckt und sofort ein Gefühl dafür hat, wie die ticken und und siehst auch wahrscheinlich, wo die Stärken und Schwächen sind und auch erkennst. Möglicherweise ist das jetzt ein, ein, ein introvertierter Typ und extrovertierter Typ. Das ist ja auch ein Riesentalent, was du da hast,
0: dann. Ne? Nee, es ist so eine, ja, es ist, genau, es ist so eine Mischung. Man muss so Therapeut und oder äh, mhm. Psychologe sein, man muss das erkennen. Ich bin jetzt auch jemand, der sich erstmal gerne zurücknimmt, um, um, also wenn da sechs ostdeutsche Musiker, ich nenne jetzt keine Namen, im Raum stehen, okay. dann nehmen die, dann nehmen die da sehr viel Raum Rammstein, ein. Rammstein, Rammstein, Rammstein. Die nehmen sehr viel Raum ein. Das hast du Und gesagt, das hast du gesagt. Da muss ich da, da kann ich mich gerne ein bisschen zurücknehmen. Ähm, ja. Aber natürlich musst du gucken, wie, wie ticken die miteinander? Wie, wer ist da, wer ist da derjenige, der, mehr rausgeht, wer ist der, der sich zurücknimmt. Ähm, klar sagt man immer so, der Sänger ist wichtig, aber nee, manchmal ist es auch, gerade im Falle dieser Band ist es zum Beispiel so, da gibt es zwei Gitarristen, die sind auch, ist eine Gitarrenband, das ist eine sehr wichtige, sondern musst du auch gucken, wie gehst du mit den zwei Gitarristen um? Mhm. Ähm, ähm, damit sich eben nicht alles immer gleich auf den Lindemann stürzt.
2: Ja, und, und wer ist der, der Chef bei der, bei der Arbeit? Ist der Fotograf, sagt der, derjenige, der sagt, was gemacht wird, oder ist es dann die Band, oder ist es mal so, mal so?
0: Nee, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich, für mich ist das ja ein demokratischer Prozess, es, es ist Teamwork. Mhm. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass mein Gegenüber, ich könnte ja einfach nur ein Foto machen, nach Hause gehen und sagen, ist ja euer Gesicht drauf. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Leute sich eben auch gut fühlen, die eben die auf dem Bild sind. Und deswegen ist es, ist es eine gemeinschaftliche Produktion eine Kollaboration und, und das ist wichtig und mir, ist, mir gibt es das auch, ich, ich möchte gern, dass mein Gegenüber mir auch was entgegensetzt.
3: Wie, wie ganz viele andere Fotografen, du hast ja vorhin Anton Cobain angesprochen, mhm. der hat ja auch Musikvideos gedreht oder auch Spielfilme, mhm. einen meiner Lieblingsmusikfilme, hast du auch gemacht, du hast irgendwann, also ich kann mich erinnern, wir haben Milka und zusammen gedreht auf Natur mhm. und dann haben wir auch mal einen Kurzfilm gemacht, innerhalb unseres Kurzfilmprojektes mit mhm. Bela und allen möglichen Schauspielern Machst du das weiter? Machst ja, du das ich hab, öfter? Äh, mit den Ärzten hast du, glaube ich, auch mal ein Video gedreht, soweit ich mich erinnern kann.
0: Ja, ich habe äh, zwei Kurzfilme gedreht. Einen mit euch und dann einen jetzt vor anderthalb Jahren. Ähm, lustigerweise auch mit jemandem, der in Kontakt zu, der deren, ähm, eine Verbindung zu euch hat, mit Thomas Kretschmann. Ah, klar. Der in eurem äh, Radio Orchid-Video ja. auftaucht. Genau. Ähm, nee, ich komme leider viel zu selten dazu. Ich habe unglaublich viele Musikvideos gedreht und mich hat das Medium sehr angesprochen. Ähm, ähm, und ich habe dann aber, als genau dieser digitale Wandel war, als alles dann auf einmal mit digitalen Kameras ähm, gedreht hat, habe ich mich eigentlich komplett in die andere Richtung bewegt und habe gesagt, ich mache jetzt erstmal Kunst und Bücher und Ausstellungen und habe das ähm, Medium Film sehr stiefmütterlich behandelt in den letzten Jahren. Ich drehe es nur einmal im Jahr. Ich habe jetzt äh, zuletzt einen Kurzfilm geredet. Ich schreibe schon seit Jahren an einem Film, aber ich glaube, ich komme da nicht weiter. Ich bin kein guter Schriftsteller oder Drehbuchautor und habe auch noch nicht den richtigen gefunden. Aber es ist etwas, das steht irgendwo im Raum und, und ähm, das könnte passieren, wenn es sich ergibt, aber im Moment nicht.
3: So im Zuge und, der Recherche, also wir bereiten uh -huh. uns ja immer vor ne? auf <lacht> das, was wir tun, also wir sagen mal so, uh -huh. wir erzählen auf alle Fälle allen, wir tun das. Ähm, jetzt kann ich beweisen, dass wir das auch wirklich tun. Also ich sauste so durchs Internet und dann fand ich auf Amazon, ja, eine Vorankündigung für etwas, von dem du mir irgendwann mal auf dem Foto, dir so ganz wenig kurz erzählt hast, und zwar ein Rammsteinbuch von Olaf Heine. Das sollte es aber eigentlich noch gar nicht geben, oder? Habe ich mich da gehört.
0: Ist das wahr? Steht das da? Ja, das steht da. Ist ja. Kannst du mal sehen. Das ist äh, ja. Ja, äh, ja ähm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Ich nicht gesagt. Aber ich habe. Mach so lieber nicht. Es bleibt, es bleibt ja unter uns. Ähm, ja, natürlich. Ich habe dieses Jahr 25-jähriges Betriebsjubiläum mit der Kapelle. Wir haben ah. uns 1996 <lacht> kennengelernt. Nein, ähm, es ist eine Band, die ich ähm, äh, ganz arg liebe und die an der ich mich auch sehr reibe und immer mal wieder Jahre nicht mit ihnen arbeite und dann wieder doch ganz eng und das Ganze seit 25 Jahren und ähm, es war vor ein paar Jahren auf der Tour da habe ich ähm, da habe ich sie begleitet nach Amerika und Südamerika und habe ich ihnen einfach mal gesagt dass das sehr selten ist dass diese Zusammenarbeit dass ein Fotograf von Anfang an dabei ist und eine Band vor allen Dingen eine deutschsprachige Band das gibt es ja sowieso überhaupt nicht eine deutschsprachige Band in den Clubs abholt und an, der Hand nimmt, an die Hand nimmt und in die Stadien dieser Welt bringt. Also nicht, dass es mein Verdienst gewesen wäre. <lacht> ich habe es festgehalten. Aber auch. Aber auch, ähm, nein. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal gesagt, Mensch, ist, äh, dieses Werk, was wir da haben, also das Werk, Olaf Heine guckt auf Rammstein, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, das ist sehr groß geworden in den letzten Jahren. Oder in den letzten 25 Jahren. Und ähm, es würde es verdienen, in, ein, in eine Buchform ge gepackt zu werden. Jetzt ist aber alles so bei dieser Band so basisdemokratisch. Und es muss sechs Bandmitgliedern gefallen und einem Management. Und ich bin, äh, ich bin am überreden. Sagen wir es mal so. Ich bin am überreden.
2: <lacht> das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, man weiß bei dieser Kapelle nie. <lacht> Ruckzuck sind zehn Jahre vorbei und das Album ist immer noch nicht fertig. Das, ist, äh, das, das, das dauert gern mal zehn Jahre bei denen. Es ist, es ist eine Band, die einen herausfordert, visuell. Das weiß jeder, der mal bei diesem Konzert gewesen ist. Es ist eine Band, die natürlich inhaltlich sowieso grundsätzlich herausfordert. Ähm, ich musste mich auch ähm, in frühen Jahren dafür sehr rechtfertigen, dass ich mit dieser äh, ja doch offensichtlich rechtsradikalen Band Fotos mache. Und ähm, ich sag dann immer, wenn ähm, Alexander Scheer oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen, diese ganzen Theaterschauspieler an der Schaubühne in Hitleruniform auf die Bühne gehen, den Arm heben, dann ist es Kunst. Und wenn in der Musik jemand mal mit einem R rollt, um uns einen Spiegel vorzuhalten, dann ist es, sind es gleich Nazis. Also ähm, ich glaube, der Erfolg gibt ihnen Recht. Äh, es, es ist eine Band, es ist die Aufgabe der Kunst, in meinen Augen zu provozieren und auch Türen aufzustoßen und damit die Leute mal dahinter gucken und vielleicht auch sich hinterfragen. Und das versuche ich seit langer, langer Zeit auch eben mit meiner Kamera und ähm, mal sehen, was passiert. <lacht> das hätte ich auch ist, schön gesagt. Das finde ich jetzt
1: schön, ja. Mal sehen, was passiert.
2: Wie, wie viel ist denn, es äh, ist ja sehr inflationär geworden, ähm, mhm. zu fotografieren, ne? seit es Smartphones gibt und, und jeder macht einen Instagram-Account und, und kauft sich eine teure Kamera, wie ich vorhin gesagt habe, und nennt sich Fotograf und so. Ähm, wie viel Nachbearbeitung, also früher in der analogen Welt gab es natürlich auch Nachbearbeitung, die war sicherlich sehr begrenzt oder sehr aufwendig, heute mit Photoshop und Co. Ähm Wie weit gehst du da in solchen in solchen Prozessen?
0: Ähm, ich sag dir mal eins, mein allererstes Single-Cover Policy of Truth, Terry Hoax Ach, schön. in der Dunkelkammer da habe ich Masken gebaut und den, den Kopf des Schlagzeugers von dem einen negativ ins andere versetzt. Das würde heute nie jemand sehen. Also Echt? für mich ist Bearbeitung einfach nur Mittel zum Zweck. Wenn es das Bild ja. besser macht, wenn es irgendjemand dazu ähm, oder wenn, wenn sich irgendjemand damit besser fühlt, ist das fein für mich. Ähm, ist auch da wieder äh, die Wahl der Waffen. Was will, was will ich mit diesem Bild ausdrücken? Es gibt Bilder, die entstehen im Vorbeigehen und da wird auch nicht viel dran gemacht. Und dann gibt es Bilder, die sind komplett bearbeitet. Ähm, mhm. Da ist für mich wirklich, was will ich, was will ich, was will ich mit diesem Bild ausdrücken? Also ähm, ich gucke mir jetzt immer gerne an die Diskussion um Andreas Kurski. Er äh, ist ja einer der, der bekanntesten, der teuerste Fotograf, äh, den wir in Deutschland haben wahrscheinlich, der ja ein wahnsinnig äh, gigantomanisches Abbild unserer Welt zeichnet, was aber komplett digital auch gebaut ist. Und das ist okay. Und ähm, ich finde diese Diskussion immer sehr müßig. Nein, ja, aber wenn jetzt ein Künstler
2: kommt und sagt, oh, ich sehe so Alters auf dem Bild, mach mal hier nee. ein bisschen, mach mal da ein bisschen und so, ist das dann okay oder ist das
0: was, wo du sagst, stopp? Nee, ich bin da nicht so ein Purist. Also wenn okay. ähm, sich da jemand besser fühlt, also beispielsweise mein <lacht> Iggy Pop Bild ähm, oder sagen wir die Iggy Pop Bilder, die ich gemacht habe, ich glaube, die leben von den Falten. Ja, ja, klar. So, aber dann gibt's halt eben andere Menschen, die sagen, mm, mm, ist jetzt ein bisschen schwierig geworden. Und das ist auch okay. Ja. Ich meine, der Probleme.
3: muss bei jedem Foto von mir die Haare wegmachen. Also, das ist echt eine
0: Kunst. Also, das <lacht> und das ist aufwendig. Ja. Jedes einzelne ja, ist Haarze aufwendig. Und meine
1: Rot nachreduzieren. <lacht> So, ähm, du hast ja
2: in, in Vorbereitung auf unseren Podcast hier so einen Lebenslauf uns schon mal zur Verfügung gestellt, wo so mhm. Sachen stehen wie äh, Dave Grohl bringt Olaf Hein mit seinem rammstein story <lacht> zum Lachen. Brandon Boyd, die Sänger von Incubus fotografieren, mhm. mit den Killers durch Japan. Wir könnten im Grunde jetzt noch sechs Stunden weitermachen, aber du hast noch was die, vor die heute. Die
3: Killers in Japan interessieren mich schon. Ah, ja, <lacht> Mich
2: interessiert das alles. Chris Cornell haben wir noch hier und so, aber es ist halt, ähm, du musst heute noch wohin, ähm, dann nehmen wir doch mal die Killers in Japan Geschichte, dass wir die noch mal machen und dann habe ich noch eine Frage <lacht> da
0: So, so. Okay. Das Lustige ist, ich habe tatsächlich gerade vor kurzem auch ein Foto von den Killers aus die, von dieser Tour wieder, nee, nicht von den Killers, aber von dieser Tour rausgesucht, weil wir jetzt seit äh, über einem Jahr immer mit diesen Masken rumrennen und ähm, die Killers in Japan, ähm, ich glaube, das war 2000, weiß ich nicht, 2007, 2008. Und da haben wir äh, zwei Wochen lang auch Masken im Gesicht gehabt. Völlig normal in Tokio oder in Japan. Nur bei uns nicht. Und äh, ja, ja. Ähm, ich habe gerade so ein Foto rausgesucht, wie ich mit dem Autor damals, das war eine Geschichte für den Musikexpress, für die Zeitschrift Musikexpress, ähm, sind wir zwei Wochen durch Japan und die Killers begleitet. Und dann haben wir diese Masken getragen. Ähm, die waren, ähm, ich hatte die Killers zuvor mal in Los Angeles fotografiert und wurde dann nach Japan geschickt. Und wir ähm, flogen einmal um die halbe Welt, der Autor und ich, und kamen, ähm, checkten in dem Hotel ein, nahmen uns ein Taxi, fuhren in den Club, dessen Adresse man uns gehabt Und der war verschlossen. Und so, ha, war <lacht> haben wir so, komisch. Wir haben auch keine Trucks gesehen, gar nichts. Und dann irgendwann fuhr so ein Wagen um die Ecke. Und da war dann irgendwie Veranstalter. Na ah, ja, ja, das Konzert ist später. Die kommen nachher. Das ist heute ähm, relativ spät. So und dann kam irgendwann. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Man rechnete nicht mit uns. Keiner hatte es auf der, auf der Uhr. Ähm, wir mussten den, den, den Tourmanager ähm, wahnsinnig überreden und ihm Papiere zeigen und sagen, aber doch, wir haben das doch mit eurem Management abgesprochen. Und Also es war ein ganz holpriger Start und danach, danach war es unglaublich äh, äh, toll und lustig, weil Japan ist ja so ein wahnsinnig verrücktes Land und diese ganzen kleinen Japanerinnen, die da kreischen und, und äh, Brandon Flowers, ähm, der da so den, den ich kann mich noch erinnern, immer so im, im Anzug auf der Bühne in so kleinen Clubs und, und den, den Las Vegas Conferencier machte. Ähm, das ganze Geschrei, wir sind irgendwie zwei Wochen in dem, wie heißen die Bullet Trains, in diesen Schnellzügen durch Japan am, am ähm, Fuji, Mount Fuji vorbei. Und ähm, nein, es war äh, eine wahnsinnig tolle Zeit. Und das ist, äh, das ist das Pendant zu dem, was du sagst die Bearbeitung, so inszenierte Fotografien und dann mache ich halt eben, ab und zu gehe ich dann eben mal zwei Wochen mit einer Band auf Tour und dann ist es eher Dokumentation und das Festhalten, Straßenfotografie und das ist das, was mich eben auch irgendwie zur Fotografie gebracht hat, so die 60er Jahre Fotografen, Robert Frank und Cartier-Bresson und ähm, Dinge festhalten, die man irgendwo sieht.
3: Bist du eigentlich noch Fan oder bist du, bist du Profi?
0: Von der Musik oder von von der, von der Fotografie? Von, von, der Musik werd, von der Musik werde ich immer von Fan Leuten, sein. Gut. Von der Musik werde ich immer Fan sein. Ich hatte gestern Abend wieder so einen Moment. Es ist ja wahnsinnig anstrengend. Ich habe zwei kleine Kinder und ähm, bist du dann fertig. Bist mit dem ganzen Homeschooling, die schlafen morgens aus. Da, 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 da. Ich war dann irgendwie so um zehn. Um zehn habe ich mir so einen Wein aufgemacht und habe mich dann irgendwie vor Kamin gesetzt. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, und ich habe mir das alte Album Grace von Jeff Buckley ähm, oft, oft auf auf dem Plattenspieler gelegt und und hab's ganz laut angemacht und dann hätte ich nicht laut anmachen, weil meine neunjährige Tochter kam dann gleich wieder hoch. Und man fragte sie und dann sagte ich so sagst du, wer ist das und so und die wächst die, die wächst auf mit TikTok und was auch immer das ist, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, und dann und dann erzählte ich ihr, dass das für mich die tollste Stimme im Pop oder Rock Business ist und dass ich tatsächlich ich weiß gar nicht mehr, 93 glaube ich, ich bin quer durch Deutschland gefahren für Jeff Buckley und da habe ich schon fotografiert und war eigentlich schon, da habe ich schon immer versucht Fotos zu machen und ich bin dem hinterhergefahren mit Jürgen Stahl, Jungs, ihr kennt ihn noch? Ja, klar. Weiß ich noch, in Köln, äh, im E-Werk und weiß nicht, weil ich den, ich fand den so unglaublich fantastisch, also dieses dieses ganz leise, zerbrechliche und dann hat er diese, diese, diese Ausbrüche an der Gitarre und den hat es dann ja zwei Jahre später, glaube ich, zerrissen. Also, nee, also er ist ertrunken im Mississippi und ich habe diese Geschichte gestern erzählt und, und meine Frau kannte sie auch nicht. Und dann saßen wir, glaube ich, zwei Stunden lang und haben diese Musik gehört. Und ich bin ein wahnsinniger Musikfan. Ähm, und äh, Fotografie ja auch. <lacht> 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 ich gehe immer noch viel auf Ausstellungen. Ähm, äh, ich würde auch nie sagen, dass ich einen Beruf habe. Das ist ein Hobby. Es ist für mich ähm, ich, das ist eine große Ehre und es ist ähm, so ein Privileg mit der Kamera durch die Welt reisen zu dürfen. Jetzt gerade nicht im letzten Jahr, aber ähm, die anderen 25 Jahre plus. Ähm, wir wollten nicht über Jahre reden. Wir wollten nicht über Jahre ja, reden. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, es ist ein unglaubliches Privileg, durch die durch die Welt reisen zu dürfen und, und mittels meiner Kamera Menschen und Orte und Schicksale kennenlernen zu dürfen und und und, und Teil ihrer Welt werden zu können an der einen oder anderen Stelle.
2: Ich würde zum Schluss gerne noch ähm, etwas wissen wollen. Und mhm. zwar gibt es ja auch bei unseren Hörern ganz, ganz viele... Ähm Newcomer-Bands, ganz viele Bands, die gerade am Anfang stehen. so. Und dann ist es ja oft so, dass dann irgendeiner kommt, der kennt dann einen, der kennt jemanden, der eine ganz gute Kamera hat und der hat auch von seinen Kindern immer schon so hübsche Fotos gemacht und der macht auch bei Instagram ein bisschen was mhm. und so. Und dann gehen sie mit dem irgendwo hin. Meistens irgendwo in Wald, schwarz weiß, mhm. ähm, ähm, Hoch, Hochspannungsmasten, auch sehr gerne, oder Klippen, so. und dann stellen sich alle hin, gucken böse und dann machen sie die Fotos. Mhm. Und dann sind sie meistens nicht so richtig zufrieden. Hast du einen Tipp für diese Bands und ihre Kumpels, Kamera haben, wie man gute Bandfotos macht.
0: Gleich zu Anfang. <lacht> All das, was du jetzt aufgezählt hast, deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass man sich erstmal andere andere Bandfotos anguckt von anderen Kapellen und dann einfach das nur wiederholt, weil man, das ist so gelernt, das ist so gelernt. Wir waren bei u YouTube, Unforgettable Fire, da gibt es, glaube ich, auf der Rückseite oder wo auch immer gibt es auch Fotos, da stehen sie an so einer Klippe in Irland. Nee, ich glaube einfach, dass Musiker über ihre Musik hinausdenken sollten, dass sie auch denken sollten, was wäre denn, wenn ich meine Musik in Farben ausdrücken würde, was wäre das für eine Farbe, wenn ich das in, in Licht äh, ausdrücken sollte, wäre das eher düster bewölkt oder wäre das eher sonnig. Und wenn man sich diese Fragen beantwortet, dann kommt man auf einen Pfad und der führt einem zu besseren Fotos. Würde ich sagen. Schönes schöner Schlusswort. Tipp. Sehr gut. Sehr schöner, sehr, 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 sehr schöner Tipp. Da will ich, das machen wir jetzt auch mal, ne? Klein. <lacht> ja, unbedingt. Ja, aber wie ist denn das bei euch? Guck mal, ich meine, ich war ja selber Teil eurer Geschichte und ihr gibt's äh, euch gibt's ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und ihr habt sicherlich auch, also ich kenne, ich weiß zumindest, haben wir Fotos in zerrissenen Jeans gemacht und wir haben Fotos in tollen Anzügen gemacht. Also ich meine, ihr müsst euch auch mal noch neu erfinden, wieder. Ja, ja.
1: ja. Und ich glaube, das, das, das Normalste ist halt Veränderung, ne? Das Einzige, was sicher ist, ist immer die Veränderung. Insofern keine Angst vor Schritten in andere Richtungen.
0: Und es ist ja auch, wenn man dann so zurückschaut, mal irgendwann später, <lacht> es ist ja auch wahnsinnig toll, diese Verfehlungen, die man hat in seinem Optischen. Ja. Ja, also wenn man, ja. also du sagtest gerade Chris Connell, ähm, das ist ja so einer der Künstler, mit denen ich auch viel gearbeitet habe und, und dieser Weg von Soundgarden über, keine Ahnung, ähm, Audio Slave, Solo Alben, ähm, dann hat er sich mal irgendwann von, wie heißt der, Timberlake produzieren lassen, hat er kurze Haare gehabt, wo ich mir denke, so, ja, ein wahnsinnig schöner Mann, der dann äh, auch teilweise sich so hat leicht irgendwo, ich weiß nicht, ob er das selber gemacht hat, aber sich so in bestimmte Richtungen hat pressen lassen. Ähm, aber im Endeffekt ist das Teil der Entwicklung, genauso wie Songs schreiben, du schreibst ja auch nicht nach zehn Jahren immer noch die gleichen Songs, die du nee. am Anfang geschrieben hast, sondern es ist ja, Musik ist wie ein Tagebuch, das ist ein Spiegel deines Lebens und so ist es ja in den meisten Fällen auch mit dem Äußeren. Ja. Mit Fotografie sowieso. Radio Orchid, heute zu Gast,
2: Olaf Heine. Vielen, vielen Dank.
3: Danke Gerne. für den Besuch. Danke Und bleibt gesund. <lacht>